0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Angie Barra y te doy la más cordial bienvenida a Mujer Sotas. Estamos en Caldero.radio como cada martes a las 3 en punto y ya estamos listos. El día de hoy es una tardecita un poquito fría, pero está rica la tarde, así es que espero que hayas tenido una mañana buena, que hayas desayunado rico, comido rico, que estés en el cafecito, ¿verdad? Y bueno, pues yo te pido que el día de hoy podamos eh, compartir un tema que es sumamente delicado, sumamente difícil de tratar y que muchas personas a veces hasta se niegan a escuchar de este tema pero es algo que existe, es algo real y es algo que necesitamos eh, comunicarlo a los demás también, compartirlo con los demás. El tema se llama abuso sexual infantil, es algo difícil de abordar, pero por eso tenemos una gran experta el día de hoy que está invitada desde hace tiempo con nosotros, pero ella realmente tiene mucho trabajo, tiene una empresa hermosa que se llama Integratea, si la puedes encontrar en Face, ella es Gaby por y fíjate que ella se dedica a hacer talleres, a dar terapias, a dar cursos y ella es una experta total en este tema. Eh, gracias a la oportunidad que tuve de tener también aquí en Caldero, a Silvia Martínez Gómez, a quien mando un gran, gran abrazo, pude contactar a Gaby Porras, por eso es que te agradezco mucho Gaby, que hayas de verdad Podido estar con nosotros aquí este día Yo esperaba con ansiedad este tema Porque definitivamente Gaby Es algo que ya necesitamos hablar más Que ya necesitamos abordar más Y que necesitamos aprender Sobre este tema de abuso sexual infantil Gaby Porras De verdad bienvenida aquí en Caldero.radio Te agradezco mucho tu tiempo Y quisiera que nos contaras un poquito Acerca de lo que estás haciendo de manera específica Con tus talleres, tus terapias Y todo lo que hace, intégrate ¿Nos escuchas ahí, Gaby? Hola, hola. No sé si se corta por ustedes o se corta por mí. Ok, no se preocupen, chicos. Recuerden que el programa es en vivo y Gaby está conectada desde Aguascalientes. Entonces, mandamos un saludo muy, muy Bueno, pues primeramente a quise conectar ya a África porque... ¿Nos escuchas bien tú, Gaby? Se corta, para sí. mí se corta, para ustedes también. No, nosotros te escuchamos bien. Ok, ya cambié la instalación,
1: a ver si esto mejora. Ya sabes que la tecnología sí. siempre hace estas circunstancias para... Para trabajar nuestra tolerancia a la frustración y nuestra resiliencia. Exacto. Bueno,
0: primero no te platico, sí.
1: muchísimas gracias por la invitación. Gracias Nosotros a ti. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, eh, eh, hemos tenido mucho trabajo con respecto a todo lo que es el empoderamiento y el fortalecimiento de la infancia y de sus familias. Trabajamos directamente lo que es el proceso de acompañamiento... No solamente para los eventos de violencia o abuso sexual infantil, sino Entonces, trabajamos todo lo que tenga que ver con el desarrollo integral de los infantes y de sus familias. Okay. Eh, tenemos ya 15 años como institución, como Intégrate, e Intégrate tiene una fundación, tiene una asociación civil que sí. es CETIF, y por la cual también trabajamos todo lo que es el entrenamiento, la profesionalización y la especialización de otros eh, terapeutas, de otros psicólogos que también eh, se quieran dedicar a lo que es la de intervención ante la violencia y el abuso sexual infantil. Creo que al ser un problema de tan alto cilindraje, pero sobre todo de tan gran alcance, sí. requerimos de todas las manos posibles que puedan hacer esto un mundo mucho más saludable, mucho más este, seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, son 15 años de trabajar ya como institución, 22 trabajando por la infancia y durante todo ese tiempo hemos desarrollado un modelo de intervención que nos ayuda precisamente al trabajo con los niños, niñas, maestros, adultos y con todo aquel que esté en el proceso de construir infancias o de salvaguardar su
0: integridad. Wow. Pues realmente creo que tu experiencia es muy amplia, Gaby, y creo que por eso me siento afortunada de poder contar contigo el día de hoy, porque hay muchas muchas preguntas, hay muchos mitos acerca de este gran tema y pues me encantaría que pudiéramos hoy orientar a todos los que nos escuchan, porque es algo de lo que necesitamos hablar, es algo que necesitamos aprender para poder prevenirlo también y si ya existiera, poder en este caso también atenderlo, poder saber que existe. Me gustaría mucho Gaby, que comenzáramos por explicar realmente qué es el abuso sexual infantil. ¿Qué es esto? Claro, creo que
1: la definición de un problema hace que podamos entenderlo y hace que podamos intervenir, prevenir, atacarlo. Eh, me gustaría, si así me lo permites, sí. poder hacer un poco de fuerza con respecto a los números.
0: Sí, los números por favor.
1: tienen la cualidad de ser fríos, sí. de ser concretos, mm de ser claros, pero de ser sí. evidencia total del alcance de este problema. Así Se es. dice que a nivel mundial, uno de cada dos niños víctimas de algún tipo de violencia son infantes, son menores de edad, uno de cada dos. O sea, esto quiere decir que la mitad de nuestra población va a terminar en un evento de violencia, de algún tipo de violencia, no lo especifica que sea de violencia sexual. Se dice también que el 23% de la infancia tendrá un evento de abuso sexual infantil. Entonces, de cada 10 son cerca de 3 infantes. El 23% de la infancia antes de los 18 años tendrá un evento. ...con características de abuso sexual infantil. Uf. De cada evento de abuso sexual infantil, solo se denuncia y se lleva a una sentencia, esta denuncia se completa y se lleva a una sentencia, solo el 0.5%. Eh, de las denuncias que se hacen, que realmente son muy pocas el 90% suspende. Suspende porque la familia suspende proceso, suspende porque no quieren seguir el proceso, suspenden lo que sería el ejercicio de la justicia o porque la misma justicia no es expedita y entonces uh -huh. la familia se desgasta y se cansa. De ese 5.5% que tiene una denuncia, solo el 0.2% recibe un tratamiento. Entonces, ¿qué, ¿dónde nos pone esta condición? Si la violencia genera violencia, entonces tenemos un fenómeno de salud pública en donde en un futuro a largo plazo, mediano plazo, este niño que ya está siendo violentado va a terminar siendo replicador de esa misma violencia. Se dice que de cada 10 personas que ejecutan violencia... Eh, o que viven violencia de cada 10 personas que viven violencia 7 la van a reproducir en alguna de sus formas entonces este es un problema de salud pública entonces, estamos es. hablando de algo que tiene que romperse que tiene que tener un tratamiento una intervención de forma diferente el 23% de los casos de abuso sexual infantil los cometió otro menor de edad este es un wow. dato interesante también, un adolescente uh. depredando infantes o un infante con mayores rasgos y cualidades y características de comportamiento depredando a otro infante. Uh. Entonces el 23% el agresor es un menor de edad. Y bueno, dentro de lo que es la violencia, pues tenemos a lo que es el trata, la trata de las personas. Este, y la trata es un fenómeno, el comercio o el turismo sexual es un fenómeno mucho más de impacto que lo que uno alcanza a considerar. Así Se es. dice que a México le llegan cada año cerca de 600 mil depredadores, Uf. que cerca del 20% de los que visitan, de los turistas que visitan México, vienen con una intención sexual y que el 3% involucre infantes.
0: ¡Ay, no! Ahí estamos parados. Está tremendo, está de espantarse todo eso. ¡Qué sí, cifras, eso Gaby! Es de espantarse.
1: Pero vamos empezando, después de estos números duros y fríos, Así es. después de esta realidad y de este pronóstico desfavorable, sí. vamos entendiendo conceptos.
0: Sí, por favor. Y el
1: primero de ellos, que es abuso sexual infantil. Sí. El abuso sexual infantil es cualquier interacción que hace un adulto sobre un menor con la intención de gratificarse sexualmente. Abuso sexual infantil no es eh, violar a un infante nada más. El abuso sexual infantil tiene muchas manifestaciones y tiene que ver con que yo utilice el cuerpo de un infante para un fin que me... Busque la gratificación sexual, el abuso sexual infantil puede ser por contacto directo y sin contacto directo, por contacto directo todo aquello que entendemos como caricias, besos, tocamientos, este, penetración, todo lo que tenga que ver con esa línea y eso es por contacto directo, hay la interacción de un cuerpo con el cuerpo del otro pero el que aumenta nuestra estadística, que ahorita acabamos de mencionar, es el abuso sexual infantil sin contacto directo. Cuando yo le pido a estos infantes que hagan acciones de corte sexual, cuando yo los fotografío, cuando yo le pido que se toque, que se muestre, que se exprese, cuando yo les a contenido inadecuado, de cada 10 niños que han visto contenido pornográfico, contenido inadecuado en las redes, nueve lo han alcanzado de forma accidental. Nueve andaban buscando. El Exacto. depredador los ubicó y les manda su contenido.
0: Exacto. Entonces,
1: el abuso sexual es esta conducta de gratificación que hace un adulto sobre un infante de corte sexual, o un menor sobre otro menor con cinco años de diferencia, donde hay lo que se le denomina asimetría de condición. Yo tengo más desarrollo que el otro y estoy abusando o estoy utilizando mis recursos mentales, emocionales, sociales, de experiencia para tener un acto de depredación sobre otro infante. Wow. Hay de contacto directo y sin contacto directo.
0: Ok, eso, eso creo que estuvo perfecto para iniciar, para que todos los que nos están escuchando vayan viendo hacia dónde vamos, contacto directo, contacto indirecto y acaba de definir Gaby que no es precisamente que siempre haya una penetración, puede ser desde un tocamiento hasta todo lo que sea sin el consentimiento obviamente de la otra persona y usar el cuerpo para el placer del otro, fueron puntos muy importantes y muy fríos, cuál debe de ser, con qué continuamos Gaby
1: Fíjate, cuando hablamos de la experiencia del abuso sexual infantil, lo que más preocupa al padre de familia es el que el niño no siempre tiene la oportunidad de develar este secreto. Así es. Entonces, lo que nosotros tendríamos que entender es que si bien es un proceso en el que el depredador ha conseguido el enganche del infante, ha conseguido garantizar su secreto, ha amenazado o seducido el pensamiento del infante a decirle que es una forma en la que se juega, que es una forma en la que se le ama, que es una forma en la que se interactúa con él, este cuerpo sabe y lee que eso que le está sucediendo no es permitido, que eso que le está sucediendo no es agradable, quienes nos dedicamos a la intervención ante la violencia y el abuso sexual infantil siempre vamos a pelear el hecho de que alguien exprese que un infante ha tenido como el deseo de que así le suceda es que él me provocó es que él me, me dijo es que él consintió este cuerpo infantil sabe que esa conducta es inadecuada y entonces se, pues, se muestra sintomático le llamamos el, el cuerpo se muestra sintomático ¿cómo voy a mostrar sintomáticamente que estoy viviendo un evento de abuso? ya se han dicho muchas veces que los niños se ponen zozobrantes, inseguros que empiezan a tener conductas regresivas, que están erotizados en algunos de los casos que tienen miedo pero yo se los quiero como segmentar en tres características que nosotros debemos de revisar para tener como la sospecha de que estamos viviendo o tenemos, estamos frente a un infante con un evento de abuso sexual infantil. Sí. Estas tres condiciones deben de darse sin explicación de otra conducta. No hay fallecimientos, no hay divorcios, no hay conflictos significativos o nuevos dentro de la familia, no hay cambios de residencia, no hay nada que explique por qué el niño ha cambiado de comportamiento. ¿Cuáles son las tres condiciones que deben de darse al mismo tiempo, tienen la misma temporalidad? De hace seis meses para acá, un mes para acá, una semana para acá. Un cambio significativo en el comportamiento. Ya antes era irritable, por ejemplo, ahora está más enojado, más rebelde, más reactivo, más intolerante, más este, agresivo. O sea, de la conducta que él presentaba hay un incremento a la conducta. Casi siempre los varones son más externalizados sus síntomas, mientras que con las niñas tenemos síntomas más internalizados. Estoy como con autolesiones, estoy ensimismada, estoy depresiva, estoy ansiosa. ¿no? Entonces hay un cambio significativo en la conducta, hacia arriba o hacia abajo, externalizada o internalizada. Hay una pérdida o un retroceso en el hábito rutina diaria. Eh, ya avisaba, dejé de avisar, ya dormía solo, tengo miedo, ya me dormía corrido toda la noche, me despierto, este, me empiezo a morder las uñas, me empiezo a chupar el cabello, es como si este cuerpo estuviera sintomáticamente manifestándose, tengo un retroceso en un hábito rutina. Y la número tres, recordamos que deben de cubrirse las tres al mismo tiempo, tiene sobreapego materno. ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué no viene mi mamá? ¿Por qué tarda mi mamá? Casi siempre es a la figura materna. Pudiera presentarlo sobre el padre o sobre alguna abuela, alguna tía, etcétera, ¿no? Entonces. Cambio en la conducta, sí. eh, retroceso en un hábito rutina sí. y sobre apego materno y en el caso de los adolescentes al espacio de seguridad. No quiero ir a la escuela, no quiero salir de casa, no quiero o no quiero entrar, quiero estar afuera. Entonces, todas estas tres condiciones tienen varias formas de manifestarse, pero nosotros deberíamos de abrir sospecha de posible... El término que se utiliza es exposición a información psicosexual no propia para la edad y el desarrollo. Hasta que el niño no verbalice el evento, pudiéramos confirmar un evento de
0: abuso. Wow. El índice de los chicos que pasan por todo este evento y no lo pueden hablar con los papás o bien lo llegan a comentar a cierta edad y no les creen, ¿qué tan alto es, Gaby? ¿Qué es más fácil, que se queden calladitos o los que se animan a hablar que no les crean es igual de más o menos la cantidad? ¿Qué has visto más tú? Pues hay algunas
1: redes, eh, centros de atención que hablan de que para que un infante pueda hablar de su experiencia llegan a pasar de tres a seis meses o más de 20 eventos, wow. más de 20 eventos de abuso, la realidad es que mm. más que verbalizarlo mm -hmm. es mucho más fácil que se comporten sintomáticos,
0: como decías, Claro. Por eso es
1: importante mantener monitoreo sobre la conducta de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, porque aunque yo no puedo verbalizar lo que me sucedió, porque muchas veces ni tienen claro lo que sucedió, claro. sí puedo comportar con una conducta disfuncional a raíz de lo vivido. Te explico, sí. cuando un niño vive un evento de abuso, pasa por tres momentos. No tienen eh, como temporalidad clara, por lo menos los dos últimos momentos, como para decir, después de este tiempo brinca el que sigue. Pero te los explico, se los sí. explico a nuestros seguidores. Gracias, Gaby. El primero de ellos tiene que ver con una fase de shock. Generalmente dura unos pocos días, unas pocas horas. Es como, no entiendo lo que pasó, ¿por qué me tocó? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué esto es tan desagradable? ¿Por qué me dice lo que me dice? Y le llamamos fase de shock. Uh -huh. No tengo claro lo que pasó. Luego de ahí, casi de forma inmediata, en muy corto tiempo, es más, terapéuticamente hablando, uno pocos, pocas veces ve a un niño en fase de shock. La mayoría de las veces encontramos a nuestros infantes en fase de asimilación-acomodación. Hay un pedagogo de hace muchos años, Piaget, que habla del proceso de aprendizaje que viven los sujetos. Y para que yo pueda aprender algo, tengo que asimilar lo que me estás enseñando. Entonces quiero representarlo de la siguiente forma. Este niño vive un evento de corte sexual y trata de acomodarlo dentro de su cabeza, en una caja de información, no existe. O sí. sea, yo no tengo caja de información dentro de mi cabeza, de las palabras, de los colores, de las formas, sí. de los animales, de los números, pero no tengo ninguna caja de aprendizaje o de información con respecto a la sexualidad de los adultos. Entonces, ¿dónde acomodo yo esa experiencia? Bajo esa línea de asimilación-acomodación, que fue lo que explicaba Piaget, sucede cuando nosotros nos enseñan matemáticas, tengo una caja de información sobre números, llegan las operaciones simples y van y se acomodan esa caja de matemáticas, llega a resolver problemas y se acomoda esa caja de matemáticas. En el abuso sexual, el niño entra en estado de ansiedad, de eh, inconfort, de desagrado porque esa información que yo recibí, que además es compleja, no la puedo asimilar, no sé dónde acomodarla. Y lo más probable es que este niño empiece a mostrarse sintomático. Si sí. tengo menos de seis años, solamente voy a estar muy alterado. Mi cuerpo está alterado, mi conducta está alterada. Si tengo entre siete y nueve o diez años, mi comportamiento va a ser de enojo y molestia hacia el entorno, que es cuando los niños se ponen agresivos, se ponen reactivos, porque siento vergüenza y como no sé manejar la vergüenza, ataco al entorno. Pero si soy un coberto un adolescente, entonces voy a autodestruirme, porque me quitaron mi valía me quitaron mi fortaleza me quitaron mi valor y entonces entro en conductas de riesgo autolesiones, etc sí. entonces en ese segundo momento el niño trata de acomodar la experiencia y le llamamos fase de asimilación acomodación es cuando la mayoría de los niños están sintomáticos cambian su comportamiento
0: sí. y como no me atendiste
1: no hiciste nada por mí no contuviste mi expresión, mi vivencia, pasan a la última de las fases, que es cuando habitualmente llegan a terapia, Ajá. porque la escuela los reporta, porque la tía los encontró, que se llama fase de reproducción. Yo repito la conducta eh, desadaptativa, disfuncional, aprendida y vivida durante el evento del abuso. Wow. Entonces, cuando tú ya te encuentras a un niño que está tocando al otro, no en una condición de juego, donde el tocamiento es como propio para la infancia, pero cuando yo tengo un niño que le quiere meter una crayola al otro, que le quiere chupar, que le quiere la... Entonces, estamos hablando de alguien que está tratando de reproducir una conducta aprendida.
0: Wow. Qué impacto, ¿eh? Qué impacto. Sí, totalmente. Wow, los números, lo que acabas de explicar es demasiado claro, es muy fuerte, muy fuerte, Gaby. Oye, Gaby, ¿qué es lo que podríamos hacer a nivel preventivo? Para que los que son papás y mamás, los, los padres de familia pudieran tener alerta, pudieran tener un, no sé, un plan, ellos como como padres, sean solteros o sean unidos, como sea. ¿Qué plan de como blindaje que veo que manejas mucho en tus, en tus términos de tus talleres? Me gustó eso de blindaje. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar esto para la prevención?
1: Ok. Por ahí tuve una oportunidad de hacer una certificación en psicotrauma y decía el experto en psicotrauma que para que un niño no sea vulnerable o candidato a ser seleccionado por el depredador, porque el depredador selecciona a su víctima, no Así todos es. son candidatos, yo tengo Así que desarrollar es. factores protectores. Nosotros denominamos recursos blind de blindaje hay condiciones de vulnerabilidad y hay factores de protección. Entonces decía el maestro que para que uno pudiera trabajar estos factores protectores, dos condiciones deberían de darse, la vinculación afectiva, la certeza de saberme amado por alguien, esta vinculación al otro, no, este vínculo de apego, diría John Bowie, la vinculación afectiva y la contención directiva, o sea el establecimiento de límites, porque porque muchas de las veces el perfil del niño es el niño impulsivo. La mayoría de nosotros pensamos que al niño que le van a que va a vivir la violencia o el abuso es el niño introvertido, inseguro, sobrante. Y yo te lo pregunto se los pregunto a nuestros seguidores. Un niño, tú llegas a, con tu familia y traes a este niño inseguro. Ajá. Llegas a la
0: fiesta. ¿En dónde se coloca el niño inseguro? ¿Dónde va a estar el niño inseguro? Sí, hasta atrás, donde no lo vean casi. Yeah. Claro, y lo más seguro es que va a estar pegado. A conmigo, la mamá, exacto. ¿verdad? Entonces, las oportunidades de que el depredador
1: llegue a mi infante pegado conmigo,
0: no va son a ser fácil. menores, claro. ¿Con
1: quién sí va a llegar? Sí, con, con el, el que, que se con atreve. Incidente. Claro. Con Extrovertido. El que
0: los límites. Sí, claro, buen punto. Con el que a lo mejor no sabe
1: leer la conducta de riesgo, con el que tal vez no tiene clara como asumido lo que sí tiene permitido y lo que no, con el que no puede postergar la gratificación, con el que dio la imagen y le picó en lugar de decir esto no está permitido y cierro la computadora. Entonces por eso nos decía él que uno de los elementos vitales para la protección de nuestra infancia es la vinculación afectiva y el establecimiento de límites pero hablando de la estrategia de prevención vamos hablando de tres conceptos importantes cuando tú trabajas el abuso sexual infantil o trabajas la sana infancia eh, haces una estrategia de previsión ¿qué es la previsión? evitar y erradicar que algo suceda estoy haciendo una previsión estoy visualizando lo que pueda suceder después por lo tanto te construyo sano y construye entornos sanos. ¿Qué es lo que nosotros realmente trabajamos? Prevención y atención. La prevención es que sucediendo el evento disminuya la estadística o logremos bajar su incidencia. Y entonces estoy haciendo prevención. Así es. O sea, estoy previendo que no vuelva a repetirse eso que ya conocemos. Sí. Y la atención es cuando el fenómeno se da, y el evento se da, ¿qué puedo hacer yo para poder restituir la salud mental y emocional de nuestro niño que ha vivido un evento traumático?
0: Wow. ¡Uy! Pues sí, qué fuerte. Están aquí comentándome algunas personas que han estado escribiendo, Gaby, y nos dicen, por ejemplo, cuando un pequeñito se atreve a hablar, por favor, escúchenlo. Aunque estén muy enamoradas, escúchenlo. Me imagino que este comentario sí, es claro, porque pasa que algunos eventos han sido de los mismos familiares o de la gente más cercana y que a veces pasa, ¿no? Que les comenta de las mamis y las mamis pues no les creen, ¿no? O lo niegan. También ese es otro punto, ¿no, Gaby? Claro. claro. El
1: 75% de los abusos los comete un familiar o un conocido cercano al infante. ¿Por qué a veces las madres no denuncian o el familiar al que le revelaban el secreto no denuncian? Porque muchas veces son, eh, han sido víctimas también de la violencia y el abuso sexual infantil. Hay un alto índice de transgeneración o de incidencia transgeneracional del fenómeno del abuso. Mm -hmm. Casi la, con mucha frecuencia... Tú investigas si los padres, los tíos, los abuelos vivieron un fenómeno de abuso o de violencia y generalmente hay esta condición. Entonces eso también lo hace difícil porque a la hora que yo tengo la experiencia de la vivencia de abuso o de violencia vuelve a resonar en mí toda la experiencia que yo tuve. Ya sé que la lógica nos diría que entonces pues con mayor razón quiero erradicarlo pero ahí no estamos entendiendo que tal vez la persona no tiene recursos para, el, para establecer un límite, no tiene esa capacidad para establecer un límite. Hace rato me preguntaste cómo se hace prevención sí. a la violencia y el abuso sexual infantil. Sí. Bueno, nosotros trabajamos a través del modelo de blindaje emocional, hicimos material didáctico que actualmente se encuentra en activo en el estado de Jalisco, Dentro de lo que son los Centros de Atención y Desarrollo Infantil del DIF, estamos trabajando por llegar a la SEP para que nuestro material esté dentro de la currícula de la clase de socioemocional y que podemos trabajar prevención a la violencia y el abuso sexual infantil para poder hacer una sana infancia y construir adultos blindados. Wow. ¿Cómo se trabaja la prevención? Primero tengo que enseñarle a este niño... ...todo lo que son los recursos emocionales, que puede identificar un sentir sí, un sentir no... ...para que pueda detectar una conducta de riesgo. Trabajamos también apropiación corporal. Este cuerpo es mío y este cuerpo mío tiene derecho a que reciba contactos. Los contactos deben de ser buenos y en las partes públicas de este cuerpo... No puedes tocar ni mis partes personales, las que las personas ven pero no pueden tocar, y mucho menos mis partes privadas, las que nadie ve y nadie toca. Eh, y este cuerpo recibe contactos, caricias, solo buenas, evito las caricias confusas y evito las caricias malas, estas que me dañan, me lastiman, me hieren. Se le enseña también, eh, en esta apropiación corporal, se le enseña un lenguaje valiente que el niño puede identificar y pueda verbalizar. Hay juegos permitidos y juegos no permitidos. Hay secretos buenos que puedo guardar y hay secretos malos que debo de hablar. Y así una serie de discursos, le llamamos nosotros lenguaje valiente, que le ayuda al niño a identificar una conducta de riesgo y a poderla verbalizar.
0: Wow. Qué importante, como tú decías hace rato, sería que de verdad estuviera como parte de nuestra educación, qué importante sería que a temprana edad recibiéramos esta información, los que son padres de familia y los que hemos pasado por las escuelas, que lo hubiéramos tenido el tema adecuado, ¿no? se podrían evitar mil cosas, ojalá de verdad de corazón, espero que todos tus programas y todo lo que están haciendo ustedes se logren y ojalá de verdad así como a veces nos manifestamos para otro tipo de cosas, ojalá las pudiéramos manifestar para solicitar, más apoyo y ese blindaje que, que necesitan todos los pequeñitos, todas las niñas. Y sobre todo también, Gaby, como ahorita nos comentaban aquí en varios comentarios, nos está diciendo eh, Julie, ¿no? Era la que nos comentaba de que a veces no escuchan a los niños que llegan a hablar. Otras me comentaban por ahí, están escribiendo que si alguien que no tiene control de esfínteres podría estar presentando abuso a los 10 años, está sin control de esfínteres. Otros me comentan qué pasa si ya hubo el abuso. Y pues en este caso están comentando también que es muy importante como papás observar más el cambio de conducta como tú lo decías. Entonces aquí comentan que qué pasa si no te creen y qué sucede si ya si ya tuviste el abuso.
1: Ok, vamos contestando por fácil Sí,
0: un buen de gente que ya está aquí. Saludos a todos y gracias por sus comentarios.
1: Claro. Eh, cuando hablamos de control de esfínter, eh, debería de preocuparnos mucho más si la falla del control de esfínter es en la evacuación, en las heces, dirían las casas en hacer popó.
0: Ah, okay. Si tenemos
1: a un niño que tiene de, control de esfínter de las heces fecales, no puede, eh, tiene copresis, que es el término que se maneja, ese sí nos debería de preocupar más que la eneuresis, el orinarme solo. Eh, de factor emocional, literal y no queriendo ofender a los seguidores, se dice que el niño que se ensucia está ensuciando o cagando la situación, ¿sabes? O sea, si me sucede en la casa del abuelo, entonces quiere decir que estoy enojado con la situación dentro de la casa del abuelo. Ah. Ahí sí tendría que preocuparnos y tal vez buscar un factor emocional. En el caso del control de esfínter de la orina, primero hay muchos elementos que uno podría observar. Primero, si hay antecedentes en algún otro familiar de deficiente control de esfínter o de control de esfínter de orina tardío. O sea, el abuelo también se orinó hasta tarde, el papá también se orinó hasta tarde. Es más frecuente en los varones que en las mujeres. Se da más en el caso de los varones el no control de esfínter en la orina que en las mujeres. Entonces, yo primero me iría para todo lo que sería proceso madurativo eh, o de desarrollo fisiológico de las funciones del esfínter. Ajá. Pero, si yo ya había controlado esfínter, ya había pasado más de ocho meses con el control de esfínter, no había tenido ningún accidente y parece que perdí el control, parece que perdí el desarrollo, entonces ahí sí vuelve a tornarse preocupante. Pero si es un niño que nunca ha logrado control de esfínter y hasta la fecha sigue orinándose, yo le buscaría un factor hereditario y un proceso neurobiológico más como respuesta, más que un estado emocional. Ah, ¿Qué sucede cuando una persona ya ha vivido un evento de violencia y abuso sexual infantil? Lo que queda es procesar el evento traumático. Hay que procesarlo a nivel eh, neurológico a nivel red neuronal esta lectura del cuerpo esta memoria corporal pero hay que resignificar el evento traumático también y para eso haces una intervención terapéutica, cuando alguien vive un evento traumático el desarrollo de su sexualidad se ve comprometido, se hace una eh, sexualidad traumática entonces sí. yo asocio eventos vinculados a ello a mi experiencia por eso sí. es por lo que hay que trabajar eran las otras preguntas? Ya se me <risa> Esas bien eran,
0: esas eran, Gaby, que qué hacían si ya, si ya estaba, y lo de control de esfínteres que ya no lo contestaste. Okay. Excelente. Eh, realmente, Gaby, nosotros insistimos mucho aquí en Mujer Sotas, justo eso. Eh, debiéramos estar en terapia a todos cuando necesitamos, pero también cuando creemos, entre comillas, que todo está bien, ¿no? Porque al final consideramos aquí en Mujer Sotas que no somos los mismos de pequeños, de adolescentes, ni en cada década. Entonces, si sí necesitamos también estar depurando y ha habido otros programas en donde han venido otras compañeras psicólogas, etcétera, que han hablado incluso de las heridas de la infancia que te impiden crecer y al final de cuentas el miedo que da ir a una terapia cuando al final es la gran solución que te puede llevar a, a poder mejorar y a salir de toda esa mortificación, ¿no? Porque al final, como dijiste ahorita, que es un punto al que quiero llegar, es las relaciones sexuales de adultos, si no lo has trabajado todo esto, va a tener una consecuencia. ¿Cuáles serían las consecuencias de no haberlo tratado? Se puede reflejar en muchos ámbitos de tu vida. Entonces, me encantaría que ahora pasáramos a ese punto, ¿no? Ok, si las mamás y los papás previenen todo esto y suponiendo que ellos realmente se preocupan por aprender, por comprender estos temas y por prevenirlos y hacen un plan familiar para evitarlo, eso estaría fabuloso. Ok, desgraciadamente los números que nos diste nos dicen que no Y algo que están comentando por acá Es que hay muchos familiares, como tú lo decías Que son justamente los que ejecutan estos eventos Y los llevan a cabo, ¿no? Entonces, algo algo que me estaban preguntando por aquí Perdón, Gaby, era cómo poder detectar ¿Se puede detectar a un depredador? Como papás podríamos detectar ¿Quién podría ser un posible depredador?
1: Y fíjate que Creo que eso es lo más complejo de la intervención y del manejo del abuso sexual infantil. El depredador, a diferencia de otras conductas eh, humanas, no tiene un solo perfil. Wow. Y el depredador puede haber el abusador sexual exclusivo de niños, el abusador sexual exclusivo de niñas, sí. el abusador sexual exclusivo de pubertos, el abusador sexual de ambos sexos. El abusador sexual exclusivo de, de bebés, de infantes. Wow. Entonces, wow. como es tan variada sí. el comportamiento de la depredación y el abuso sexual, sí. esto lo hace muy difícil de tipificar, Ajá. de dejarlo en una contención. De todos los depredadores tienen estas características. Sí. Generalmente son personas que les son poco amenazantes y afables al mundo infantil. Lo que sí sabemos es que el depredador va a buscar su materia prima Sin ser ofensivos en esta sí, expresión claro, claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el depredador va a buscar donde haya infantes Por eso es por lo que tenemos una alta incidencia en la docencia En los entrenadores, en el mundo religioso sí. Porque el depredador va a buscar cómo acercarse a las víctimas Cómo sí. acercarse a ese contexto y ese entorno que le permita depredar cuesta mucho trabajo. Yo sí. creo que lo primero que nosotros tendríamos que hacer es trabajar psicoeducación sexual con nuestros niños, hablar del tema, hablar de la oportunidad y de la garantía que tendrán ustedes de escuchar cualquier cosa que este niño me diga, pero también de mantener su supervisión. Por ahí encontraba yo un post, un de estos... Eh, imágenes, infografías que decían, a las niñas no a los niños no, no se les violenta, no se les abusa, Ajá. pero tampoco se les, se les este, pierde la atención pero tampoco Exacto. se les deja con extraños, Exacto. pero tampoco se es como muy confiado de que vayan y vengan por sí solos en lugares que pueden ser condición de riesgo, entonces eso también me parece interesante, está muy bien que digamos a los niños y a las niñas no se les violenta, pero tú también sé un adulto responsable, eso. no seas un adulto ansioso,
0: eso también vulnera,
1: Sé un adulto responsable, yo que por lo menos... Hoy soy una abuela, una abuela con tres nietecitos en edades muy pequeñitas de preescolares. Tengo muy claro que cuando ellos están, estoy ahí donde están, los estoy monitoreando, los estoy viendo, estoy compartiendo, estoy conviviendo, estoy conteniendo, estoy redireccionando, para que entonces tengamos claridad y certeza de que las condiciones de riesgo están más controladas. No vamos a poder evitar que el depredador se acerque porque no huele, porque no se le detecta fácilmente. Pero sí puedo ayudar a entrenar que mi niño o niña detecte conductas de riesgo y que yo pueda tener elementos de protección propios como la supervisión. Sí. Ahora hay casos muy particulares. Desde el hecho de que un niño no quiera acercarse a un adulto, no quiera tocarlo, no quiera abrazarlo, no se quiere ir con él, no quiera besarlo, habrá que ayudarle a que nos pueda explicar qué, qué percibe, qué capta, que por eso no quiere la interacción. No es solamente nada más una rebeldía o una Exacto. necedad. A veces hay un factor emocional, desde que la persona no me da confianza, no claro. gente que quiere abusarme, sí. no me da confianza, ¿no? Entonces es importante ayudarle a nuestros infantes a que ellos se sientan y validemos que van a ser escuchados en lo que nos quieran decir.
0: Wow, dijiste algo tan importante desde el principio hasta ahorita que no he podido parar de, de pensar en todo lo que hay alrededor y de verdad que se me vienen a la cabeza mil cosas de cómo podemos ayudar más a todos los niños y niñas que están vulnerables a todo esto, ¿no? Los niños que a lo mejor están abandonados, como decías, porque no hay papás responsables o mamás responsables, el hecho de la, bueno, también pasa que las circunstancias de hoy en día es que se tienen que partir en mil cachitos para poder atender mil cosas, tanto los papás como las. Las mamás, entonces también conlleva ciertas cosas que van a traer de consecuencia el que los cuidan, X, Z, como decíamos hace rato, ¿no? Y puede ser desde abuelos hasta vecinos, hasta quien sea, ¿no? Entonces, me, me, me vuelan en la cabeza mil cosas. Me están preguntando, Gaby, que si en la Ciudad de México hay alguna institución o alguna asociación o alguna fundación o algo que los puedan orientar como lo que tú tienes allá en Guadalajara. Claro que sí. Nosotros ¿Dónde?
1: trabajamos en vinculación con la Asociación Civil Cuéntame, Cuéntame de Gaby García. Ella tiene el material que nosotros trabajamos y se encuentra en la Ciudad de México. Es una asociación civil. Cuéntame. Inclusive van a encontrar en sus redes sociales en el Face, así como Cuéntame. Y pues bueno, tiene mucho del trabajo que nosotros hemos
0: hecho. Ah, ok. Entonces voy a repetir. Es Gaby García en Cuéntame. Por Face, Cuéntame. la pueden localizar. Sí. Ok, para, para quien me preguntaba, saludos a todas. Chicas, gracias por conectarse. También me están diciendo por aquí, ¿como terapeuta debes denunciar un abuso sexual a un menor o qué pasa cuando ustedes como terapeutas pues ya lo detectaron? Buena okay. pregunta. Mira,
1: eh, la cultura de la denuncia debe ser algo que priorice nuestra intervención es real, sí, sí debería de haber una denuncia, sí debería de ser el principio este, como la dirección. Yo honestamente compartiría que nuestra experiencia es cuando nosotros presionamos a alguien a la denuncia, el que luego queda sin el espacio de protección, sin el espacio de intervención terapéutica, sin el espacio de acompañamiento termina siendo el infante. Porque luego el padre de familia se siente presionado o se siente obligado a hacer algo que no está listo para hacer y entonces termina llevándose a nuestro niño y ya no nos permite la resignificación del evento traumático, la intervención. Yo sí. los invito mucho, sí invitemos a la cultura de la denuncia, pero la denuncia puede tener tintes y puede tener factores muy diferentes. La denuncia moral ya la hizo el infante cuando habla o revela su secreto.
0: Sí. La denuncia familiar la hago yo cuando voy y le digo a la
1: persona, sé lo que hiciste. Ah, wow. y no pasa a volver a hacer. Eso. Entonces,
0: la denuncia
1: social es cuando lo publico, cuando lo hago evidente, el tío está abusando, el tío está haciendo, el abuelo está tocando. ¿no? Entonces, hay otras formas en las que yo también pudiera llegar a esta denuncia a erradicar. Sí, sí si nos obedece, sí, sí si nos obliga la denuncia, sobre todo si estoy dentro del sector público como la educación, este, pero yo invitaría más que irnos sobre la denuncia y como si la, el objetivo primario fuera encontrar al culpable, Ajá. que no se nos olvide que el objetivo primario de toda intervención es la salvaguarda del infante y la restauración a un estado de tranquilidad, de salud y de seguridad. ¿No? Entonces, ese sí. sería mi, mi aporte.
0: Sí, que nada esté por encima del bienestar del infante no y de que nada. él pueda lograr superarlo y, y, como dijiste, tener una infancia sana, que ese es el objetivo, Ok, me parece muy bien. Gracias, Gaby. Creo que hasta ahorita va todo quedando súper claro y me gustaría que llegáramos desgraciadamente a las conclusiones de todo esto, porque el tiempo se va muy rápido. Creo que de verdad está habiendo mucho interés y les pediría a, a todos los que nos están escuchando, yo les decía, Gaby, en, en, en el Face también ¿no? y en la invitación que les hice por WhatsApp mis grupos, yo les decía, si tú conoces a alguien que haya pasado por un evento así, solo compártele el programa, ¿no? Nosotros no podemos a veces llegar a más, a veces no, no te corresponde ni juzgar, ni te corresponde opinar, pero simplemente compartir un programa de estos o compartir una información a veces puede ser de gran ayuda porque no sabemos en qué en qué etapa de esas fases que mencionaste se puede encontrar la persona, ¿no? Y a lo mejor podemos todavía contribuir como sociedad compartiendo más este tipo de información correctamente con expertos. No, no, yo me imagino no yo creo, no buscar expertos y tratar de compartir ese tipo de información valiosa, tú hablabas también me gustaría en la conclusión, hablabas de algo directo y algo indirecto no entonces uh -huh. mucho cuidado con todo lo que se recibe a través de las redes, a través de, de todo lo que creen muchos papás que están controlando desde las caricaturas porque hay pornografía en caricaturas sí, claro. todo lo que tú mencionabas de que el mismo depredador hace que brinquen comerciales o brinquen cosas que puedan llamar Llamar la atención de los pequeñitos o de los adolescentes en este caso también y esto pueda brincar hasta trata y mil cosas más, ¿no? Porque de ahí se derivan mil cosas más, secuestros, trata mil cosas más que podríamos hablar en otros programas, entonces me encantaría que diéramos una conclusión, se habló de lo que es el abuso sexual, ya hablamos de lo que podrían ser las medidas de prevención, todo lo que se podría lograr y ahora me gustaría que termináramos con un mejor sabor de boca para todas las mamás, papás que nos escuchan para que se animen porque siempre hay solución, si tú eliges realmente Mejorar tu vida, va a haber una solución y para eso están ustedes como expertos, para llevarnos de la mano, y para guiarnos y encontrar realmente ese bienestar que estamos necesitando a cualquier edad. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión, Gaby? ¿Y qué les podrías decir a todos los padres, madres que nos escuchan, a los que no somos papás también? qué podríamos hacer porque al final Bien. siempre hay solución. ¿Cómo puedo llegar a animarme y atreverme con mi familia a platicar del tema? Y suponiendo que descubres que hay un evento de estos dentro de tu familia, ¿cómo podemos animarnos para poder ir a esa a esa terapia, a esa contención que tú dices y poder empezar a hacer esta transformación? Porque yo puedo creer que las cosas cambian o las puedo evadir, pero realmente no estoy enfrentándolas, entonces no va a haber una transformación porque realmente no hubo una aceptación, una atención como tú decías, ¿no? ¿Con qué concluimos Gaby?
1: Fíjate que uno de, de los principios ejes con los que trabajamos con nuestros padres de familia es eh, la forma en la que yo voy a recibir la revelación de este secreto, sí. lo primero que hago es te creo y estoy confiando en lo que tú me estás diciendo este es el primer elemento, te creo y confío en lo que tú me estás diciendo segundo, yo te aseguro que eso no vuelve a pasar qué bueno que me lo dijiste, no vuelve a pasar, Eso. a partir de hoy tú estás seguro, a partir de hoy tú estás a salvo. Y el tercero y el más importante que se le dice tanto a los niños como a los padres que no tuvieron la oportunidad de poder evitar una conducta de esta naturaleza, tú no tuviste la culpa, Eso. o sea, es parte del factor prioritario que se le da sí. a un niño, tú no tuviste la culpa. Toda la culpa y toda la responsabilidad recae en el depredador. Él es el culpable y el responsable de esta situación. Ahora, tú no quedaste marcado. Es una vivencia desagradable. Es un momento inadecuado. Es un... Nosotros trabajamos mucho con los niños. Él no sabe jugar bonito. Él jugó mal contigo. Pero es él el responsable y el único culpable de lo que está sucediendo. El depredador. Hace rato dijiste que te llamó la atención el término de blindaje emocional. Sí, me gustó. Y entonces nosotros hablamos a la hora de blindar en desarrollar en las personas capacidad resolutiva y validación del ser. ¿Qué quiere decir esto? Tengo recursos y soy capaz de resolver lo que yo esté viviendo. Entonces construyamos Gracias. blindaje a través de entrenar capacidad resolutiva y de reconocer que todos... Seres humanos, todos los que estamos en este planeta, somos valiosos, somos importantes, somos eh, significativos y somos verdaderamente un tesoro para cada uno de los otros. Entonces, creo que por ahí pudiera estar la clave, en este entrenamiento a la capacidad resolutiva y a la validación personal.
0: wow Pues, qué gran tema que... Qué... Qué agradable poder platicar contigo Y que nos puedas explicar tan claramente las cosas Porque así lo necesitamos escuchar Es necesario ser claros En estos temas, no, no hay que dejar Nada a la imaginación, ni a suponer, ni a adornarlo Si lo hablamos como es con las Palabras que son, creo que no hay Forma de no haberlo entendido, así es que Mil gracias Gaby, quisiera que nos Comentaras dónde te podemos localizar Yo hace rato mencionaba que busquen Intégrate en, en sí. Face Que te pueden buscar, pero algo más, danos datos Teléfonos, coméntanos de tus talleres es que se puede tomar en sí, te, línea, por ejemplo, ya, para los que en, estamos aquí? Te
1: comparto que voy sí. a tener una conferencia Cómo hablar de sexualidad y prevención al abuso El jueves 3 de diciembre jueves 3 de diciembre. Jueves 3 de diciembre tiene una pequeña cuota de recuperación y lo que hacemos está dirigido a los padres para que ellos sepan qué sí está el capaz del niño entender y cuáles son esas estrategias de prevención con una presentación, se envía el en línea a las personas interesadas y se trabaja la temática. Yo ahorita tu WhatsApp te envío la publicación sí. para que la tengas por ahí. Eh, nosotros estamos en las redes sociales como Intégrate sin la E. O sea, es una T al final, es
0: una T. Ah, uh -huh. sí.
1: uh -huh, sin la E. Y eh, nuestro logo tiene a un camaleón ahorita con un cubrebocas para que nos cuidemos
0: todos. Claro. Pero el logo es un morado y tiene una
1: manita también. Entonces ahí estamos, tenemos algunos videos información, infografías con respecto a todo esto y pues bueno, ha sido el tema con el que hemos trabajado y hoy tenemos ya 150 mil infantes trabajando con nuestro modelo de blindaje emocional. Estamos ahorita entrando a lo que son los albergues, hogar cabañas, este, sin Corazones, empezando a trabajar al niño que está dentro de una condición de institucionalización que su vida ha sido vulnerada y que la búsqueda es empoderarlo para que ellos tengan recursos protectores que nos ayuden a construir adultos saludables. Básicamente la apuesta es hacer acciones, hacer este, estrategias para la construcción de una sana infancia que garantice adultos saludables. Por ahí estamos.
0: Wow, pues de verdad que infinitas gracias nuevamente, yo espero que el próximo año podamos estar nuevamente platicando contigo de más cosas porque esto da para que el siguiente año podamos ir aprendiendo cosas nuevas contigo Gaby, te pido que en mi muro de Face, Angie Barra, ahí me puedes localizar, me puedes localizar en el de Mujer Sotas nos subas por favor al muro toda la información de tus talleres y de todo lo que pudiéramos tomar en línea contigo los que estamos aquí en la Ciudad de México para poder también eh, ir acercándonos a toda esta información que necesitamos Necesitamos saber todos porque es nuestra responsabilidad como sociedad también. Así es que mil gracias Gaby Porras, de verdad, te mando un abrazo muy grande, te agradezco todo y de verdad a todos los que nos escucharon el día de hoy, un saludo a todos, vi que se conectaron varios, de verdad no quiero olvidar a ninguno, así es que muchas gracias por sus comentarios, les pido nada más, compartan, compartan esta información que todos podemos dar de corazón, porque esa es nuestra manera de contribuir con la sociedad, informando claramente y adecuadamente con expertos como Gaby Porras. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy aquí en Caldero Radio en tu programa Mujer Sotas dentro de ocho días te veo, tenemos otro programazo también, vamos a hablar de todo lo que es cáncer infantil estamos empezando con todo lo de los niños en este mes de diciembre que es maravilloso y viene también todo lo que es una fundación que se llama Luz de Vida a platicarnos de todo lo que sucede alrededor de lo que es el cáncer infantil, entonces te pido que hagamos algo por los niños y las niñas como informando, cuidando, blindando para que podamos como decía Gaby ser adultos saludables, tener una infancia sana a los niños y ser adultos saludables. Esa es una de las grandes misiones. Yo soy Angie Barra y te agradezco que hayas estado conmigo aquí en tu programa Mujer Sotas en Caldero. Radio. Gracias. Buenas tardes y hasta luego. Gracias infinitas, Gaby. Bye, bye. Un abrazo. Bye.
1: Gracias. Cuídense.